0: Olá pessoal das ondas sonoras, curtas e longas, do podcast. O que é política? Ela serve para quê? Porque devemos entender e exercer política no nosso dia a dia. O que ela tem a ver com a sociedade que vivemos? Do pãozinho com manteiga que você come, até o candidato que você escolhe, tudo é política. Este é o podcast Política, aqui, lá e acolá. E eu sou o Dárcio Rica, administrador de empresas há quase 30 anos, gestor esportivo e cultural e autor de três livros. Sejam muito bem-vindos! em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Episódio 30 da primeira temporada sobre Constituição Cidadã Federal do Brasil de 1988. Hoje, vamos tratar de ciência, tecnologia e inovação. E esse episódio 30, ele é a manutenção desse aprofundamento de todos os títulos, artigos e parágrafos da nossa Constituição. Quem acompanhou os episódios de 4 a 7, sabe bem do que eu estou falando. Com sugestão, acompanhe os 29 episódios anteriores dessa primeira temporada, que vai até o episódio 35, que, é dispos- que são as exposições gerais da Constituição, Acompanhe, porque depois a segunda temporada promete, hein? Bem interessante, de temas muito atuais e reflexões bastante significativas. Tem muita coisa boa lá. Venham, acompanhem a gente. Já tratamos, lá atrás, mais detalhadamente, de solução pacífica de conflitos, direitos humanos, direitos e deveres fundamentais, nacionalidade, direitos sociais, direitos políticos responsabilidades do presidente da República, responsabilidades dos ministros de Estado escolhidos pelo presidente, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, que agora Augusto Aras está não está mais engavetando, ele está sendo melhor, melhor para Bolsonaro. Ele está agora afastando dele de tudo. Hoje é dia 19 do 2, já inocentando, não vem nenhuma prova no caso da Covaxin, das outras coisas todas, agora já está, liberou geral mesmo. Agora não engaveta não, agora ele vai lá e fala, não tem nada que justifique a abertura de inquérito. Olha que legal, advogado dele. Onde já se viu, primeira vez na história, com tudo inédito nesse governo, nesse governo de destruição, tudo inédito, até o Procurador-Geral da República agora é advogado do presidente. Interessante, né? Estado de defesa, Estado de sítio, Forças Armadas, que, que o que mais está preocupado é ser o comandante supremo das Forças Armadas do que ser presidente um revoltoso, mal militar, péssimo, péssimo político, péssima pessoa em tudo, enfim. Mas ainda tem um quarto da população que gosta. Quarto de fascistas, né? Falamos de segurança pública, tributos e impostos, orçamento, finanças públicas, princípios gerais da atividade econômica, política urbana, política agrícola, política fundiária e reforma agrária, seguridade social, assistência social, saúde, cultura e desporto. Vamos ao capítulo 4 hoje, Ciência, Tecnologia e Inovação. Vou ler aqui a Constituição Cidadã. E, importante, vejam se isso está acontecendo nesse desgoverno também, que atualmente temos Ciência e Tecnologia. Quem? O ministro. O ministro é o Marcos Pontes, o astronauta, aquele que foi plantar feijão na Lua e que foi fazer experimento do feijão e que falava que era da NASA. Da NASA, não. Daquele travesseiro da NASA, que é segundo, segundo as siglas, significa confortável, anatômico, é, gostoso, enfim ele era um vendedor, quase que um TechPix do Juarez da TechPix, versão hoje ministro Marcos Pontes, o astronauta que prometeu o Anitta, né, vermífugo para combate a Covid, tava preparando um remédio para combater a Covid a favor do tratamento precoce, enfim Esse é, essa é a nossa ciência e tecnologia e inovação realmente inovação, sim que nunca foi tão sofrível, né? E tão necropolítica também na ciência e tecnologia. Com corte de verba, inclusive, né? Para que isso, né? Para quem investir nisso? É realmente é o que nós estamos vivendo. Mas vai passar. Faltam 316 dias para isso acabar. O artigo 218 da ciência, tecnologia e inovação, e é bom, importante a gente refletir sobre isso, para ver se esse governo está cumprindo os que jurou cumprir a Constituição e que fala que joga dentro das quatro linhas, né? Ai, ai, Vamos lá? É importante a gente refletir. Aqui diz, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, hum, a capacitação científica e a tecnologia... A, a, perdão, capacitação científica, tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. Está tá acontecendo isso mesmo? tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa tecnológica voltar-se a preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica e concederá aos que delas se ocupam meios e condições especiais de trabalho. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, que investam também em formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegure ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. É facultado, mas convém, né? Isso é muito importante. O Estado, na execução dessas atividades, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. O artigo 219 diz assim, o mercado interno, integra o patrimônio nacional, ok, e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. No parágrafo único diz assim, o Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e de tecnológico e de inovação. Mediante o quê? Mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o SNCTI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. Os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Hoje, na verdade, eu vou dizer, não vou dizer nunca é, porque, como nós estamos tratando de um assunto delicado que é a ciência, tão questionada por, por, por governos autoritários de extrema direita, isso vem no mundo Orbán, é, aquele da política esqueci o nome, o Rogério Durarte das Filipinas. E assim, e assim vamos caminhando com os governos autoritários, da destruição da democracia. A ciência é uma das mais atacadas sempre. Educação também, né? Enfim, todas as áreas são atacadas, mas a ciência é um ponto nevrálgico, porque ela fala de pesquisa. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: na Covid, na CPI da Covid-19, a gente viu muito a ciência atacada. Então, é importante o seguinte: a gente dizer hoje, eu não vou dizer o nunca é. Vou afirmar quatro coisas do sempre é. Quatro coisas do sempre é. Para deixar bem, enfati, bem enfatizado o que a ciência trata. A ciência sempre é e sempre será. A ciência, a tecnologia e a inovação para o crescimento de um país democrático, civilizado e, de, e, e politicamente saudável. Sempre é pesquisa. Sempre é pesquisa. Sempre é metodologia. Sempre é metodologia, sempre é comprovação entre os pares, sempre é comprovação entre os pares, sempre é publicação científica, sempre é publicação científica e tudo isso, pessoas de evolução, é o estudo e entidades de notória competência, de notório saber e de credibilidade porque todo mundo diz que faz essas coisas todas, ou sempre é que eu falei aqui, pesquisa, metodologia, comprovação entre os pares, publicação científica, porque não deixa de ser um estudo que eles fazem, mas é aquilo que convém a eles. Então, não tem o contraditório, não tem o aprimoramento, não tem a dúvida, não tem o questionamento, não tem as provas, não tem, a, não, não tem as comprovações, inclusive na comunidade, Científica. E é por isso que estamos onde estamos. Porque os governos, como sempre digo aqui, né? Os governos passam porque são de turno, mas as vergonhas históricas são para sempre. Dedico sempre esse podcast para que para a extirpação dos irresponsas, a responsabilização, melhor dizendo, dos irresponsáveis de expressão. No momento de reflexão de hoje, eu trago Natália Pasternak. Ficou bastante conhecida na mídia de os tempos para cá. Natália pasternak Tashner é uma bióloga e divulgadora científica brasileira. É a fundadora e primeira presidente do Instituto Questão de Ciência e a primeira brasileira a integrar o Comitê para Investigação Cética. Interessante, né? Pasternak foi diretora da versão brasileira do Festival de Ciências Pint of Science, fundadora da iniciativa Cientistas Explicam e fundadora do blog de divulgação científica Café na Bancada. Também é editora da primeira revista brasileira sobre pensamento crítico, a revista Questão da Ciência, Questão de Ciência, perdão, publicada pelo IQC. Pasternak Escreve sobre popularização da ciência e pseudociências no jornal O Globo e foi colunista da revista Saúde. Pasternak e o IQC atuaram intensamente no combate à desinformação durante a pandemia de Covid-19. Hoje, novamente, assim como eu coloquei semana passada um áudio, que foi o áudio da Carol Solberg sobre desporto, Hoje eu vou colocar aqui para vocês um áudio de uma entrevista de Natália Pasternak à UOL sobre uma crítica, sobre uma análise do filme Don't Look Up, Não Olhe Para Cima. Eu acho que vale bem a pena vocês acompanharem aqui, ok? O
1: filme... Não olhe para cima da Netflix. Você percebeu muito aí nas redes sociais, né, com a semelhança com a realidade. Quer dizer, dessa maneira que a ciência é, dá ali o recado e muitas vezes não é ouvida, né, pelo pelo governo e por outras pessoas também, não é. Inclusive, a senhora fez uma postagem nas redes sociais no seu Twitter com uma semelhança e com a comparação é, em uma personagem, né, do filme aí faz a, a menção ao Leonardo DiCaprio, que também é, atua nesse filme, falando sobre essa sua participação no Jornal da Noite, da TV Cultura, também trazendo com indignação, como fez a, a personagem do filme também, tentando falar que viria, no caso dela, é, o cometa atingiria aqui a Terra, e ninguém prestava atenção, quer dizer, as pessoas agiam até com um certo tom de brincadeira. A gente tem esse vídeo aí, vamos colocar o que disse a, a doutora Natália Pasternak nessa participação dela, em dezembro de 2020 do ano passado, há exato um ano né, no jornal da TV Cultura
2: Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo risco de comprar uma briga eu estou um pouco passada com o que eu escutei agora porque eu escutei Posso falar para o outro fazer a coisa certa porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza. E o humor tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro para dizer para ele que ele tem que usar máscara para ele fazer a coisa certa, para ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar.
1: Mas Muito bem, a gente está vendo aí a... Vezes eu vou recortar, a a participação então, da doutora Natália Pasternak vou... no Jornal da TV Cultura, muito lembrando, né, doutora a personagem da Jennifer Lawrence, a atriz que ela faz ali também, dá uma entrevista bastante indignada. Há uma semelhança muito grande com o que a gente está vivenciando esse filme, inclusive ele é um, um tema aí em alta nas redes sociais já há alguns dias.
2: não Com certeza, Diego. Quando eu, eu assisti o filme, e acho que estava todo mundo assistindo, porque tinha acabado de sair na Netflix, E e daí, no dia seguinte, eu comecei a ver no Twitter que resgataram esse vídeo da TV Cultura, e e foi muito engraçado, porque nem eu lembrava dele, na hora que eu vi eu falei, gente, que absurdo, realmente, eu tive uma uma cena muito parecida com o que eles tentam retratar no filme, e daí eu agradeci o diretor e e marquei um dos atores, né, o Leonardo DiCaprio, não consegui marcar a moça, a Jennifer Lawrence, mas... Uh, eu, eu queria realmente agradecê-los pelo filme Porque o filme é necessário O filme é ótimo, óbvio que o filme é uma comédia Então eu estou vendo também muita gente pra, colocando um monte de defeitos E que a comparação não é isso e não é aquilo E que na verdade a moça era uma estudante de doutorado E eu sou professora e o um Átila e, Gente, é uma comédia É uma comédia, é uma paródia É um filme necessário, é um filme... Realmente ele veio, acho que, para sabe, para dar uma Meta, muito mais iminente do que o aquecimento global, que é um processo que é difícil para muita gente perceber como uma emergência. É uma emergência, mas ele é muito fácil de ser negado. Inclusive, no, no livro, no meu livro com o jornalista Carlos Orso contra a Realidade, a gente fala muito sobre os mecanismos do negacionismo, tem um capítulo só sobre negação do aquecimento global. E que a gente explica muito isso, que é muito fácil negar a ciência. Quando não é uma coisa tão óbvia que está acontecendo E no caso do filme ele mostra isso ó, Porque é uma comédia, ele está satirizando Então ele mostra isso como uma coisa extremamente óbvia e que de, que de repente é até visível com a olho nu e as pessoas continuam negando. Então eu acho que é um filme muito bem-vindo para os tempos de hoje. Eu dei muita risada com a comparação da minha personagem aí com a personagem da, da Jennifer Lawrence. Eu acho que a comparação ela vem realmente pela indignação, por estar tentando falar em nome da ciência para uma sociedade que está que mais preocupada com outras coisas, com frivolidades e que realmente escolhe ignorar a ciência por motivos políticos, ideológicos, financeiros, exatamente como foi retratado no filme. Então, eu acho que é um filme muito bem-vindo e muito necessário hoje em dia, infelizmente. Que bom que a gente pode fazer isso de forma satírica, porque o filme é divertido, é. mas espero que além de rir do filme a gente pare para pensar sobre ele.
0: É isso. Obrigado, doutora Natália Pasternak, por tudo que tem feito, assim como o, Atila, como o doutor Atila Marinho, pesquisadores, cientistas, e pessoas que estão, pessoas em evolução também como nós, e que estão contribuindo para que chegue a todas e todos sempre a melhor informação, a melhor discussão e o melhor recurso para saber como lidarmos com tudo o que estamos vivendo. Por isso, até o episódio 31 da primeira temporada, que vai até o 35 da Constituição. Até o próximo episódio, 31, Pessoas em Evolução.